0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네, 금요일 아침입니다. 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 안녕하십니까?
0: 예, 어제 홍현익 교수가 계셔서 말을 좀 많이 못했죠. 오늘 뭐 충분히 쏟아내시려 <웃음> 믿습니다.
2: <웃음> 평소에 말을 줄이라고 하시는데 예. 불안해집니다. 왜 말을 많이 하라고 하는지.
0: <웃음> 아니 시간이 충분하기 때문에 55분까지. 예 어제 뭐 아메리칸 파이는 아주 저 멋지게 들었습니다.
1: 예. 그러니까 지금 미 의회 연설이 있었고요. 예. 공동성명 발표가 있었고 국빈 만찬이 있었고. 어, 그또윤 대통령이 미 국방부 등을 또 방문을 했습니다. 예. 일단 의회 연설 간단하게 설명을 드리면요. 음. 미 상하원 합동의회에서 연설을 했습니다 한국 대통령의 미 의회 연설은 전직 대통령 박근혜 씨 이후 10년 만입니다 영어 연설로 30분 정도로 진행이 됐고요 연설에서 가장 많이 나온 단어가 자유였는데 45차례 등장을 했습니다 음. 윤 대통령은 전체주의 세력은 자유와 민주주의를 위협하고 부정하면서도 마치 자신들이 민주주의 운동가 인권운동가인 양 정체를 숨기고 위장하는 경우가 대부분이다 이렇게 언급을 한 대목이 있는데 이건 지난 4.19 기념사 때 그때 발언한 내용을 좀 많이 따온 것 같습니다. 그러네요. 예. 그러면서 민주주의와 법의 지배 시스템이 거짓 위장 세력에 의해 무너지지 않도록 모두 힘을 합쳐 용감하게 싸워야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 대한민국은 미국과 함께 세계 시민의 자유를 지키고 확장하는 자유의 나침반 역할을 해나갈 것이다 라고도 얘기를 했습니다. 북한에 대해서는 요 정반대의 길을 고집하는 세력이라고 했고 레이건 전 미국 대통령의 발언 우리가 용납할 수 없는 지점이 있으며 절대로 넘어서는 안될 것이 있다 이 발언을 인용을 해서 이를 북한에 분명히 알려줘야 한다라고도 얘기를 했습니다 음. 그리고 한미 문화 교류를 또 강조하기도 했는데요 기생충, 미나리 등 한국 영화가 아카데미를 수상을 하고 탑건, 어벤져스와 같은 수많은 헐리우드 영화가 이미 오래전부터 한국에서 엄청난 사랑을 받아왔다 아, 자신의 이름은 모르겠지만 BTS와 블랭피크는 알고 계셨을 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
2: 그래서 이제 거기 이제 원래 연설문이 없던 유머도 이제 적극적으로 <웃음> 했다고 그러더라고요. 예. 그 BTS보다 빨리 왔다 의외에는 백악관에는 늦게 갔는데. 그러니까 지금 이제 말씀하신 이제 지난번 연설하고 똑같은 대목이 있다든지 이런 걸볼때 대통령이 이제 세계관인 것 같아요. 그래서 한미 동맹은. <웃음> 이이 이 한국 전쟁 당시에 이제 미국이 이제 개입을 하고 이 우리를 도와주면서 거기서부터 시작을 하는 것이고 그러면서 자유민주주의가 어쨌든 한미동맹의 근간인 거고 근데 이제 이요 근래 들어서 자유민주주의가 위협을 받고 있는데 그게 이제 일종의 이제 민주주의 운동가, 인권운동가 뭐 이런 세력을 자처하고 있다 이런 건데 저는 그틀 자체는 그러니까 민주주의를 참칭하면서 오히려 민주주의 시스템을 공격하고 법의 지배를 무력화시키고 이게 일반적으로 우리가 흔히 얘기하는 극우 포퓰리즘이라든가 이런 세력들이 어떤 양태가 맞습니다. 근데 그 얘기는 맞는데 근데 그들이 민주주의 운동가와 인권운동가를 자칭하느냐. 그거는 좀, 이, 일반적이지는 않거든요. 오히려 인권의 어떤 측면들을 공격하면 공격하지, 인권 운동가를 자칭하진 않는데, 이런 것들은 다분히 어쨌든 이 대통령의 어떤 정치적인, 정파적인 어떤 그 세계관, 정파 대립적 세계관에서 온 표현이 아닌가 이런 의심이 들어서, 이것을 이제, 어, 이미 상하원 합동연설에서도 이 표현을 고수한 것이, 어, 좀 적절한지는 좀 의문이 있습니다. 어쨌든 뭐 그런 부분이 아쉬움은 있는데요. 다만 이제 이런 모습들이 이제 뭐 미국인들에게 나름대로의 이제 우리 대통령의 어떤 캐릭터라든가 모습들을 각인시키는 효과는 있었을 것이고 그게 이제 긍정적으로 어쨌든 생산적으로 좀 이렇게 귀결됐으면 좋겠는데 실제로 예를 들면은 한미 정상 간의 공동 선언이라든가 성명이라든가 이런 걸 보면은 아무래도 이번에는 우리가 좀 상당히 미국의 이 확장 억제를 강화한 거 외에는 상당 부분 양보한 어떤 결과가 아니었냐라는 점에서 여러모로 이번에는 아쉬움을 좀 많이 남기는 그런 방미 일정이 되고 있는 것 같습니다.
0: 그 전체주의 세력이라는 이 단어가 나온 것, 그 미국의 포린 어페어스랄지 미국의 외교 전문가들, 외교 전문지들, 그다음에 미국과 영국의 주요 유수지들에서 오토크러시와 데모크라시, 민주정과 독재정. 그뭐 전체주의와 비슷한 이야기죠. 그것과의 대립에 관해서 최근 몇년 동안 굉장히 많이 이야기를 했거든요. 그것이 오토크러시 또는 전체주의를 상징하는 나라는 중국 또는 러시아입니다. 네. 예, 몇년 동안 계속 그래봤었고 그거는 제 말이 아니고 다시 한번 강조드리지만 포리노페어스랄지 미국의 정통 외교 전문지들에서 이야기 하는 건데, 그거를 그대로 따온 것 같고요. 민주주의 운동가랄지, 인권 운동가인양 정체를 숨기고 위장하는 경우가 대부분. 이거는 대통령은, 윤석열 대통령은 뭐 한국의 뉘앙스를 가지고 이야기 했을 수도 있겠습니다만은, 미국 사람들이 언뜻 들었을 때는, 어? 트럼프인가? 뭐 이렇게 <웃음> 이제 생각을 할 수도 있습니다.
2: 예. 실제로. 워낙
0: 뭐 자유를 외치기 때문에 트럼프도 예. 그래서 이거는 국내에 미국도 굉장히 지금 진영 간의 대립이 세잖아요. 그래서 오바마 대통령이 됐을 때는 오바마를 독재자라고 하고 낫지라고 하고 빨갱이라고 하고 뭐별 이야기를 다 했어요. 구구, 낫지면 구구고 빨갱이면 국자잖아요. 뭐 여러, 여러 이야기를 다 했는데 트럼프 대통령도 마찬가지예요 예. 근데 다만 이제. 똑같이 그런 식으로 지금 양진영에서 비난을 하고 있기 때문에 저는 좀
1: 개인적으로 아쉬웠던 게. 예. 전체주의를 비판을 하고 음. 자유를 굉장히 강조하지 않았습니까? 예. 근데 어제 이제 공동성명을 발표한 를걸 보면 거기서 이른바 한국의 국가안보실 도청 의혹 이 있지 않습니까? 음. 이게 회담 의제로 전혀 다안 다뤄졌거든요? 그러니까 자유, 전체주의를 비판하고 자유를 강조하는 이런 나라에서 동맹국인데, 이런 일단 의혹이 불거졌는데, 이게 의제로 안 다뤄졌다.
0: 말 따로 행동 따로.
1: 그리고 이제 미국의 기자가 이 문제를 질문을 하지 않습니까? 최근에 미국이 한국을 도청했다는 것에 대해서 다시는 그렇게 하지 않겠다는 바이든 대통령의 약속이 있었느냐. 음. 이게 한국 기자가 아니라 미국 기자가 질문을 한 건데 여기에 대해서 또윤 대통령의 답은 뭐 지금 그 부분에 대해서는 한미 간의 소통을 하고 있고 또 필요한 정보를 공유해 나가고 있다. 그리고 시간을 두고 미국의 조사 결과를 지켜보고 충분히 소통을 할 생각이다. 이렇게 얘기를 답을 했거든요. 그런데 미국의 조사라고 하는 게요. 이게 도청 의혹을 조사를 하는 게 아니고 이 기밀이 어떻게 유출이 됐는가를 지금 조사를 하고 있거든요. 그러니까 우리와는 입장이 굉장히 다릅니다. 그러니까 약간 그런 부분에 있어서 어떤 격차가 발생하는 것에 대해서는 조금 아쉬운 부분이 좀 있었습니다.
2: 그러니까 이 구도 지금 실제로 바이든 대통령이 지금 재선 선언을 했지 않습니까? 근데 재선 선언의 그 핵심 메시지 중에 하나가 자유를 더 넓혀야 된다 그리고 자유를 지켜야 된다는 것이 들어가 있어요 그리고 그럼 자유를 훼손하는 세력이 누구냐 그 이제 공화당과 트럼프라는 거죠 공화당과 트, 공화, 공화당 정권에서 트럼프 정권에서 했던 여러 가지 정책들이 자유를 훼손했다 이렇게 접근하고 있는 건데 지금 구도는 그런 구도인데 대통령이 이제 민주주의 운동과 이제 인권 운동가를 거론하면서 연상시킨 것은 미국 정치의 지금 구도에서 보면은 민주주의 운동과 인권 운동가는 사실 민주당이거든요. 공화당이 볼 때는 그래서 그런 점에서 미국인들이 볼 때는 이 격차가 있는 그러한 인식일 것이다라는 생각이 들고 오히려 민주주의 운동가와 인권 운동가의 탈레스 전체주의자는 공화당이 주장한 지금 말씀하신대로 오바마 대통령이었습니다. 맞아요. 그런 점들이 이제 미국인들에게 어떻게 해석이 됐을까 좀 재밌는 부분인 것 같고 각자
0: 달리 해석했을 겁니다. 그리고 다른 얼굴이 뭐머릿 속에 떠올랐을 것이고
2: 그렇죠. 그리고 이제 도청 뭐이 문제에 있어서는 이게 사실 한국 언론에서는 이제 지금은 이제 그다지 언급을 안 하지 않습니까? 다른 여러 가지 사건들이 막이 쓰나미처럼 닥치다 보니까. 근데 오히려 미국 언론에서 계속 물어보는 거예요. 그, 실제로 이제 MBC 인터뷰에서도 그렇고 계속해서 물어보는데 이 부분에서는 오히려 우리가 말을 줄이고, 어, 우리 대통령이 여기에 대해서는 뭐 국가들 사이에서는 이제 도청할 수도 있는 거 아니냐라는 취지에, 아, 그러한 정보전이 굉장히 뭐 치열한 상황 아니냐? 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 더 얘기를 안 하려는 분위기인 게 이제 명백한데 국내 전문가들도 이 부분에 대해서는 공식적으로 뭐 문제 삼지 않더라도 비공식적으로라도 여러모로 이제 이것에 대해서는 좀 불만을 표시하는 게 맞고 바로잡아야 되는 게 맞다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그러한 비공식적인 어떤 접근이 있었다면 그게 공개적인 어떤 종류의 우리의 어떤 이익을 지키는 또는 우리가 우리 미국의 어떤 부당한 요구라던가 이런 것들이 혹시 있었다면 은 그게 중단되는 효과로 이어졌어야 되는데 공동성명 내용 보면 이제 그렇지는 않은 것 같다는 라 거죠. 그런 것들이 좀 우려가 되는
0: 겁니다. 그리고 한국 언론과 미국 언론의 차이를 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 한국 언론은 대통령이나 대통령실 또는 정부 여당이나 뭐 민주당이나 이렇게 이야기를 하면 그대로 받아쓰는 경향이 굉장히 강하잖아요. 그렇죠. 근데 이제 해석이나 분석 보도를 많이 하는 미국과 유럽 같은 경우에는 이게 지금 자유가치 동맹이라는 말이 수없이 나온단 말이죠. 그러면 이게 그 자유가치 동맹이 실질적으로 정말 자유가치 동맹이냐에 관한 어떤 다양한 각도의 접근을 꾸준히 해왔고 지금도 하고 있습니다. 그래서 오히려 한국을 걱정해 주는 너희들 이래도 국익이 괜찮겠어? 괜찮아? 아까 제가 오프닝에서도 이야기를 했지만 한미 한국이 미국과 가까워지면 가까워질수록 중국과 러시아와 직접 대치하게 되는 오픈 컴플런테이션이라는 단어를 썼던데 직접 대치하게 되는 그런 상황으로 아주 작은 길로 내몰게 되는 건데 미국이 슬쩍 그쪽으로 어깨를 툭 쳐서 내몰게 내몰게 하면 그게 한, 미국이 미국이 한국에게 페이버 혜택을 주는 거냐 아니 노 no 페이버. 전혀 혜택을 주고 있는 게 아니다. 이게 이 칼럼의 내용이거든요. 그거를 지금 우려한다는 겁니다. 한국의 전문가의 그 말도 상대 맞더라. 이 말을 지금 칼럼니스트가 하고 있는 거예요. 이런 정말 외교 분야의 박식한 외교 전문 기자가 이런 이야기를 하고 있는데 한국에서는 전혀 이런 이야기들이 나오지 않고 있다. 이것도 좀. LA타임스 기자가
1: 네. 바이든 대통령한테 질문을 하지 않았습니까? 바이든 대통령의 국내 정치 활동 때문에 예. 이걸 위해서 동맹국의 기업이 피해를 보게 되는 <웃음> <웃음> 그 관련된 질문도 결국에는 에리타임스 기자가 했거든요. 그러니까 참 이게 좀 역설적인 상황인 것 역설적인 같아요. 역설적인 상황입니다. 예.
2: 예. 그러니까 그, 그 대목은 그 얘기죠. 이제 공동성명에 보면은 여러 가지 뭐 안보부터 시작해서 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다만 경제에 관한 부분도 있는데 거기 보면은 좀 두루뭉술하게 표현을 해 놨습니다만 최근에 이제 파이낸셜 타임즈 보도를 연상케 하는 대목이 있어요. 그게 뭐냐면 어쨌든 부당한 어떤 경제적인 어떤 압력이 나 이런 것들이 부당하게 이루어질 경우에는 이렇게 좀어이 서로 사이가 좋은 어떤 국가들끼리 이것에 대해서 공동 대응하는 식의 어떤 그러한 대응을 해야 된다라는 대목이 있는데 그게 이제 이 마이크론을 중국의 이 중국 이 정부가 그렇죠. 아, 지금 이제 뭔가 규제하려고 하는데, 그것에 대해서 한국의 반도체 기업, 삼성이나 SK 하이닉스 등이 이 부족분을 메꿔주면 안 된다라는 취지 의 요구를 했다라는 보도하고 연관되어 있는 거 아니냐 이런 의심을 갖는 거거든요. 음. 그러다 보니까 미국 기자들, 미국 기자가 손들고 이제 물어본 겁니다. 이런 게 있는데, 이게 그 말씀하신 대로, 어, 바이든 대통령 지금 재선 출마 선언도 했고, 여러 가지 정치적인 어떤 그런 이득을 추구하기 때문에 한국 기업에 이런 피해를 전가하고 있는 거 아니냐. 그런 정치적 이득 때문에. 여기 대해서 바이든 대통령이 이, 이 답을 잘 못했어요. 어 이걸 우리가 어쨌든 한국에 와가지고 미국에 공장도 짓고 뭐 이렇게 하는데 그럼으로 인해서 어 그리고 또 그런 주제의 공동 대응함으로 인해서 한국에서도 일자리가 창출될 것이다 이렇게 얘기를 해서 그게 윈윈이라고 생각한다라고 음. 답을 한 건데 이게 사실은 논리적으로 쭉 연결되는 그런 어떤 답은 아니거든요. 사실은 바이든 대통령도 여기 대해서는 답을 잘 못한 건데 그런 모습에서 보면 은 한국에서 저런 질문 나왔으면 어떻게 됐을까 그런 생각을 또 하게 되죠. 그만큼 미국의 이제 언론들의 어떤 굉장히 이제 날카로운 그런 시각을 볼수 있는 대목이어서 그런 것들도 사실 우리 언론의 입장에서는 좀 보면서 타산, 타산지석이 타산 아니죠. 좀 배우면서 또 우리도 그런 날카로운 질문을 할수 있는 언론 환경이 조성됐으면 좋겠다 이런 생각도 들었습니다.
0: 그리고 상식적으로 생각을 해보십시오. 이게 모든 게 중국에게 지금 맞춰져 있는 거예요. 미국 그렇죠. 같은 경우는. 네. 그래서 자유가치 동맹이라고 하면서 중국에게 실질은 맞춰져 있는 건데 그러면 자유가치 동맹을 하면 베트남이랑은 뭐안 해야죠. 거기도 공산당 독재인데. 그렇죠. 그러니까 공산당 독재를 하는 일부 나라들이 있거든요. 그러면 그 나라들이랑 오히려 아세안 국가들하고는 뭐, 무역을 강화를 해야 되고 그쪽으로 시장을 넓혀가야 된다면서요. 거기에 그 가장 앞자리에 서 있는 게 베트남 아닙니까? 근데 베트남에 관련돼서는 아무런 이야기를 안 해요. 그러니까 이게 진짜 자유가치 동맹인지 아니면 반중국 전선인지에 관해서는 실질적으로는 반중국 전선을 취하고 있는 것 갔다는 거죠. 사실 예.
1: 베트남뿐만이 아니고요. 음. 그런 식으로 따지면 중동 국가는 그렇죠. 다 왕정이죠. 왕정입니다. 왕정. 예. 네.
0: 그래서 경제 분야하고 중국이라는 이이 이 이슈하고 뗄래야뗄 수가 없을 것 같고 그게 또 다시 우리의 안보 쪽도 이야기를 할 수밖에 없을 것 같습니다. 자꾸 인도 태평양을 강조를 하고 있기 때문에 미국도 강조를 하고 이번에 이번 뭐 공동 성명에서도 강조를 해버렸죠. 네. 그 경제 분야를 좀뭐그 우리가 얻어낸 게 있습니까?
1: 성과가 없다는 그런 지적들을 언론들이 좀 하고 있습니다. 예. 특히 뭐 인플레이션 감축법이라든가 반도체 지원법 때문에 피해 있고 있는 그런 전기차 반도체 업체 있지 않습니까? 예. 이걸 보호할 구체적인 조처를 결국 못 얻어낸 거 아니냐 이런 예. 평가를 내리고 있고요. 어 일단 지금 바이든 대통령이 <웃음> 어, 이번 정상회담에서 얻을 수 있는 거는 거의 모두 얻었다라는 평가가 있었지만 그 반면에 음. 어, 우리는 별로 얻은 게 없다라는 그런 냉정한 평가를 좀 내리고 있습니다. 물론, 어, 뭐 대통령실이라든가 예. 윤석열 대통령은 어, 뭐 미국 기업들 여러 가지 뭐 투자를 했다. 대규모 투자를 했다는 라 점을 강조하고 를 있습니다만 그동안 국내 대기업들이 미국에 투자한 그런 것과 비교를 해봤을 때 그게 굉장히 미미한
2: 평가다. 미미한 수준이다. 이런 평가를 좀 내리고 있습니다. 그러니까 지금 이제 대통령실에서는 어, 인플레이션 감축법하고 반도체 보조금 등에 대해서 어, 앞으로 이제 논의 과정에서 어, 지금 이제 우리 기업들을 배려하는 그러한 어떤 이 어떤 디테일한 부분에서의 어떤 뭐랄까 여지를 열어준다든지 그런 것들이 가능할 것이다라고 얘기를 하고 있어요. 근데 실제로 공동성명에 담긴 내용들은 원론적인 어떤 수준의 양국의 협력이나 이런 것들을 강조하는 차원에 머물렀거든요. 그러니까 오히려 이제 가장 강조, 이번에 이제 박미 일정에서 가장 강조가 된 것은 뭐 어제도 쭉 말씀드렸지만 이제 확장 억제를 강화하고 그것을 통해서 이제 어떤 경우든 간에 외교안보적인 어떤 그런 맥락을 강화하는 것에 초점 맞춰진 것이고 경제적으로 이그 맥락 속에서 그 맥락 속에서 우리가 어쨌든 미국하고 아주 밀착을 해서 어, 미국의 이익과 한국의 이익이 동질한 것이다라는 전제를 놓고 외교안보정책을 펴는 게 근본적인 틀이지 않습니까. 예. 근데 경제는 어쨌든 부딪히는 것들이 있는 거잖아요. 지금 말씀드린 대로
0: 많죠. 그렇죠. 네. 그 그러니까
2: 이익이 부딪히는 것들에 대해서 이 전체적으로 한미의 이익이 같다는 전제를 놓고 하는 회담에서 사실은 뭔가 이제 얻어낼 수 있는 그런 맥락은 형성되지 않았다고 봐야 되는 거죠. 그러니까 음. 그래서 이제 이런 부분에서 그래도 나중에라도 그러면 은좀 어떤 부분에서 이제 그러면 이런 문제들을 국내 기업의 어떤 리스크를 좀 어이 정리할 수 있을 것이냐에 대해서도 단서가 좀 있었으면 했는데 뭐 단서가 없는 것 같아요. 그래서 그런 부분에서는 여전히 이제 아쉬운 점이다라고 다들 지적을 하고 있는 상황입니다.
0: 예, 날씨 교통 정보 듣고 RCWG에 관해서 우리가 이야기를 안 했죠. 네, 그예 그걸 잠깐 이야기를 하고 다른 국내 뉴스로 들어가겠습니다. 날씨 어, 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 이점 하나만 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 그 우리가 지역 안보를 위해서 협의체를 구성하기로 했잖아요 워킹그룹을 구성하기로 했는데 그 지역이 동북아시아 보통은 동북아시아라고 했단 말이죠 예, 몇년 전까지는 동북아시아 우리는 동북아시아 지역이니까 그런데 계속 인도태평양을 이야기를 하고 있잖아요 거기에 이제 우리가 들어가서 어떤 워킹그룹 안에서 행동을 한다 거기에 협력을 많이 한다 미국과 이게 어떤 의미를 가지는 겁니까
1: 그러니까 이번에 그발그 그 대만 해협이라든가, 그렇죠. 우크라이나 문제와 관련해서 생각했던 것보다는 수위가 낮았다라는 그런 평가는 하고 있습니다.
0: 공동성명에서. 네.
1: 왜냐하면 네. 윤 대통령이 외신 인터뷰를 했을 때는 상당히 명시적으로 발언을 했었거든요. 그 전에, 예, 네. 그랬죠. 그 전에 그랬는데 네. 공동성명을 통해 발표된 내용을 보면은 이를테면 대만 해협 문제와 관련해서. 뭐, 영내 안보라든가, 번영의 필수 요소로서 대만 해협의 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인했다. 그리고 말씀하신 음. 인도 태평양에서의 그 어떤 일방적 현상 변경 시대에도 강력히 반발, 어, 뭐, 반대한다. 음. 이렇게 언급이 되어 있습니다. 그러니까 이거는 이제 언론들의 분석을 보니까요. 중국이라든가 러시아의 좀 반발을 의식을 해서 일정 부분 수위를 상당히 조절한 것 같다라는 평가를 내리고 있습니다. 특히 이제 중국을 겨냥을 해서 인도태평양 전역에서의 협력 확대를 강조하긴 했습니다만 명시적으로 중국 대만을 딱 언급은 안 했거든요. 예. 이건 좀 중국을 의식하는 것이다라는 평가를 내리고 있고 또 우크라이나 전쟁과 관련해서 뭐 한국의 폭넓은 지원 제공을 약속을 하긴 했는데 뭐 러시아를 더 자극할 만한 그런 내용들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이를테면 무기 지원과 같은 이런 구체적인 예. 내용도 언급을 안 했습니다. 그러니까 중국과 러시아를 강하게 견제를 하는 대신에 반발의 빌미는 최대한 줄이겠다. 뭐, 이런 점을 좀 의식한 것으로 보이는데, 또, 어찌됐든, 어, 방금 말씀하신 인도 태평양 부분에 상당 부분 좀 중점이 두어져 있기 때문에, 음. 중국 외교부가 거친 또 입장을 내놨습니다. 대만 문제에 대해서 말과 행동에 신중을 기하고,
2: 잘못되고 위험한 길로 점점 더 멀리 가지 말라.
0: 음, 이렇게 또 경고를. 점점 더 멀리 가지 말라. 네, 경고를 네.
2: 하기도 했습니다. 그이제 그러니까 모든 외교의 원칙이랄까요? 외교의 기본적인 문법이라는 건 빌미를 안 주는 거죠, 사실. 그렇죠. 음. 그러니까 예를 들면 저 같은 사람들이 뭐 언론에 대해서 이제 불 불평을 한다라고 했을 때 요즘 언론 환경이 너무나 뭐 말이 안 됩니다. 너무 언론들이 너무합니다. 이렇게 얘기를 하면 구체적으로 어느 언론에 대해서 무슨 기사를 지적한 건지를 모르지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 그러니까 사실은 뭐지? 이렇게 그렇다고 뭐 언론에 문제가 없는 건 아니니까 또 문제가 있으니까 또 아, 뭐지? 이렇게 하고 넘어간단 말이죠. 근데 예를 들면 제가 KBS에 최경 최경영의 최강 시사에 어떤 인터뷰 참 문제다라고 얘기하면 그때는 이제 이 프로그램이 뭔가 답을 할수 있게 되는 거잖아요. 그그 인터뷰는 그런 게 아니고 뭐 이렇게. 그러니까 대만 문제 그니까 이 양안 관계라는 게 국제 문제이다라고 거론을 하면은 중국은 거기에 대해서 다팔 말이 생기는 거예요. 근데 그게 아니라 인도 태평양 뭐이 넓은 어떤 지역적인 음. 안정이라든가 이 넓은 범주에 대해서 힘에 의한 현상 변경 인도 태평양 지역에서 반다든가 반대한다든가 이렇게 얘기를 하면은 인도 태평양이라는 게 정말 이 넓은 거지 않습니까? 인도에서부터 미국까지 쭉 태평양 연안에 있는 그런 이 국가들을 다 얘기할 수가 있는 거잖아요. 그런 연장선에서 보면 사실 거기에 대해 반발하면 좀 이상하게 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 이런 식의 이제 빌미를 안 주는 이제 업법으로 좀 순화해서 가는 것인데, 음. 마찬가지로 이제, 어, 이 중국도 그러다 보니까 이전에 이제 윤석열 대통령의 인터뷰나 이런 데서 있었던 이제 언급이나 이런 거에 대해 연장선으로, 연장선이다라고 규정하고 지금 반발을 할수 밖에 없는 거고, 계속해서 이제 인도 태평양을 거론하면서 온거 자체에 대해서는 뭐 구체적으로 할 말은 없는 거죠. 그런 상황인 건데, 예. 다만 여기서 이제 또 봐야 될 거는 인도 태평양 전략 자체가 그러면 반 중국 뭐 전선인 것이 아닌 거냐. 그건 또 아니기 때문에 그렇죠. 거기에 함께 하고 이제 뭔가 이제 같이 조각을 맞춰간다는 것 자체는 또 어기 큰 어떤 이 뭐랄까요. 그, 이 강대국들 사이에 어떤 전선에 끼는 것은 또 맞다. 이런 점에서는 그 사이에서 한국의 국익을 얼마나 극대화해서 이제 신리를 찾을 것이냐. 이건 음. 좀 우려할 만한 대목이 있다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 인도태평양이라는 게 결국 인도에서 시작을 해서. 근데 음. 요즘엔 이제 인도태평양이라고 부르는데 인도는 또 확실히 미국의 우방이냐 좀 이상해요. 요즘의 분위기가. 아, 아니에요. 네. 미,
0: 미... 인도는 중국과 미국 사이에서 신리 외교를 그렇죠. 하고 있어요. 지금. 그렇죠. 네. 그
2: 우크라이나 전과 관련돼서도 러시아에 네. 사실 뒷문 열어주는 역할 아니냐 뭐 이런 의심도 받고 있고.
0: 계속 러시아로부터 수입합니다.
2: 그렇죠. 원유도. 네. 그렇죠. 그런데 어쨌든 쿼드라고 부르는 것도 사실은 이제 인도, 뭐 일본 그다음에 호주, 미국 이렇게 구성되는 거요 쿼드에는 거고. 또 들어가
0: 있고. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 실리를 챙기는 거죠. 응. 그렇죠. 이게 이상하긴 한데 어쨌든 이 구조 속에서 결국은 이게 어디로 올 거냐면 한미일 동맹 강화 이런 걸로 이제 결국은 올 거예요. 앞으로 외교 일정이나 이런 것도 들쭉 그런 방향이고 예. 근데 어제 홍현익정 원장이 지적한 것처럼 그것과 국익을 어떻게 맞출 수 있는 것이냐에 대해서 굉장히 음. 지금 여러 가지로 고민이 필요한 상황인데 음. 이번 한미 정상회담에서 어쨌든 그런 단서는 또 없는 것이다 이렇게 봐야 되죠
0: 근데 공동성명에서 다행히도 그런 부분들이 모호하게 포장이 돼 있고 그 정도로 넘어갔다는 게 저는 그 부분이 오히려 성과라면 성과일 수 있겠다 그런 생각이 드는 게요 공동성명은 4월2 7일 현지 시간으로 나왔고요 제가 이~ 어, 스튜디오에 들어오기 전에 백악관 보도자를 좀 살펴봤거든요 공동선언은 (4월 27일) 날에 나왔는데 (4월 26일에) 팩트시트라는 거를 미국 백악관이 펴내요 어~ 대통령의 국빈 반문 한국 대통령의 국빈 반문에 맞춰서 정치적인 관점이 한미 양국 한미 양국이 정치적 관점을 확인하고 재 확인한 것을 요약한 게이 팩트 시트다라고 해가지고 이 팩트 시트에 뭐가 돼 있냐면 뭐 뭐가 있냐면 인도 태평양에 있어서의 해상 보안 방어를 서로 협력한다 이렇게 돼 있거든요. 그러면 해상이면 그 전에 일부 전문가들이 우려했었던 무슨 한국의 해병대, 그쵸 저쪽에서 침공했었을 때 대만에서 그걸 막아줄 수 있는 잘 훈련된 군인은 근처에서는 한국밖에 없어, 일본은 안 돼. 뭐 이런 이야기랑 맥락이 같아져 버리기 때문에 메리타임 시큐리티라고 말이 나와 있습니다. 메리타임 시큐리티 앤 디펜스라고. 그래서 이 부분이 굉장히 걱정되는 부분이었거든요. 팩트 시대는 그렇게 써써 버렸어요. 그리고 그리고 보도 자료를 그렇게 낸 겁니다. 그런데 공동 성명에는 이런 부분들이 빠졌다는 거는 어 저는 이 부분이 오히려 성과가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그게, 그게, 예. 그게
1: 성과일 수도 있는데. 예. 그러니까 다시 한번 곱씹어 봐도 음. 바이든 대통령은 정말 챙길 건다 챙겼다. 한국의 핵무장을 다 일단 저지했고요. 를 아, 그리고 다 챙겼죠. 어, 일단 분위기는 예. 달래주면서 어찌 됐든 원하고자 했던 바를 얻었던 셈이고. 그리고 음. 중국과의 직접적인 마찰은 또 최대한 피하면서 음. 또 챙길 건다 챙긴 거 아니겠습니까? 참.
2: 그런 건데, 그, (웃음) 그런 느낌이 있어요. 그래서 사실, 미국이 손해 보겠습니까? 상식적으로 생각해서. 그렇지 않겠죠. 음. 그런 전제를 놓고 보면은, 제가 볼 때는 이런 여러 가지 상황들에 가장 좀 우리로서는 뼈아프다고 할까요? 뭐라고 할까? 이런 평가에 있어서는 좀 여러 가지로 이제 문제가 될수 있는 게 기대치를 지나치게 높여놓은 상황에서 지금 협상을 했기 때문에 한미정상회담을 했기 때문에 그거에 따른 리스크가 컸다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면 예를 들면 확정 억제가 강화되고 어쨌든 간에 어떤 형식으로든 간에 그리고 어떤 북핵에 대한 어떤 여러 가지 한미 간의 군사적인 옵션이 늘어났다. 라고 얘기를 하는 것에 그쳤다면 그 정도 수준으로 얘기를 해왔다면 굳이 이것에 대해서 예를 들면 기대에 못 미쳤다 뭐 이건 어디로 갔느냐 뭐 음. 이런 얘기를 할 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이전 상황을 계속 이제 다 복기를 해보면. 어, 뭐, 이, 북해, 북한이 뭐, 이, 핵실험을 추가로 한다, 이런 얘기가 나온 이후에, 여당에서, 우리가 핵무장을, 자체 핵무장도 해야 되고, 전략, 전술핵 재배치도 해야 되고, 이런 얘기를 막 하기 시작을 했고, 그러다 보니까, 그러면, 그거는 우리가 할 수가 없는데, 그거는 현실적으로 얻어낼 수가 없는데, 그의 준하는, 나토식 핵공유 정도 되는 실효성을 가진, 그러한 정도였던 핵공유의 준하는 것들을 얻어내자. 이렇게 해가지고 여기까지 온거 아닙니까? 예. 근데 그거는 미국이 해줄 수가 없는 것이잖아요. 음. 앞서도 말씀드렸듯이 손해 보지 않는 미국이기 때문에 결과적으로 나온 건 그래서 그 수준에 못 미르지 못하는 것인데, 대통령실은 지금도 아니다. 이것은 나토식 핵공유의 준하는 어떤 실효성을 가진 방안이다라고 막 설명을 하거든요. 음. 그러니까 이런 것들이 오히려 이 지금 나온 어떤 이 한미 간의 합의에 어떤 격이나 어떤 그런 것들을 상대적으로 아 이게 굉장히 실망스러운 거야. 이런 평가를 좀 자초한 겁니다. 그런 측면에서 보면 예. 그런 점에서 보면 우리가 전략적으로 사실은 이제 이 현명하게 접근한 것은 아니지 않았느냐 이 부분을 음. 좀 돌아볼 필요가 있지 않느냐 그리고 그러한 이 전제들이 있다 보니까 주변국도 주변국들도 불안해한 거 아니에요 중국도 네. 그렇고 이게 네. 정말 어떤 전술핵 재배치나 핵뭐이 그렇죠. 부당이 되는 거 아니야 네. 그런 맥락을 같이 놓고 종합적으로 평가해볼 필요가 있다고 생각합니다
0: 공3 4하우님세분케미 너무 좋아요 이야기 쉽게 뉴스를 설명해주시니 고맙습니다 확장판 넘 재밌어요 이렇게 말씀하셨네요 5분밖에 안 남았습니다 간호법 통과 됐습니까 국회에서 네. 쌍특검하고
1: 간호법이 국회가 통과가 네. 됐습니다. 근데 이거 각각 설명을 드려야 될것 같은데요. 네. 일단 50억 클럽하고 김건희 여사 관련 특검법은 패스트트랙 동의한 이제 패스트트랙으로 통과가 됐고요. 음. 그래서 민주당, 정의당, 기본소득당, 진보당과 야권 성향 무소속 의원 183명이 투표에 참여해서 50억 클럽 특검법안은 모두 찬성을 했습니다. 그리고 김건희 여사 특검법은 찬성 182, 반대 1로 이제 통과가 됐는데요. 음. 이번 패스트트랙은 어 2012년 국회법 제정으로 제도가 도입된 뒤네 번째고요. 국회 법사위 180일, 국회 본회의 60일을 거쳐서 늦어도 올해 12월에는 국회 본회의 표결에 붙여지게 되는데 일단 국민의힘 같은 경우에는 어 거부권을 행사를 일단 요청을 하겠다라는 입장을 밝힌 그런 상황이거든요. 그런데 과연 윤 대통령이 거부권을 행사할 것인가. 이것도 이제 관건이 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 이게 지금 어찌 됐든 거부권을 발동을 하게 되면은 김건희 여사하고 윤 대통령이 직간접적으로 관여가 돼 있는 부분 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 셀프 거부권 행사 논란이 좀 제기가 될수 있고요. 그렇기 때문에 지금 이게 거부권 행사 여부가 좀 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 만약에 김건희 여사가 기소가 되거나 유죄 판결을 받게 되면 허위 사실 공표혐의도 또 뒤따라갈 그렇죠. 수가 있기 네. 때문에 대통령에 그래서. 뭐 대통령으로서는 굉장히 좀 거북스러운 그런 상황이 될것 같기는 합니다
2: 이제 뭐 패스트트랙 안건으로 지정을 한 것이기 때문에 음. 어떻게 보면은 이제 시작인 거일 수도 있어요 뭐 매, 맨날 이제 시작이냐 뭐할수 수 있지만 <웃음> 어쨌든 이게 그러면 이제 쉽게 얘기하면은 어마지노선에 정해진 거잖아요 예. 연말까지는 무슨 일이 일어나야 되는 거지 않습니까 그리고 어. 연말까지는 그리고 검찰도 검찰도 이 사안에 대해서 그동안 좀 미적된 게 있었더라면은 음. 빠른 속도로 뭔가 정리를 하고 결론을 내야 되는 거 아니겠습니까? 그, 그런 그 것들을 기대하면서 그러한 일이 일어났을 때 국민의힘이 패스트트랙 과정에서 입장이 바뀐다던가 또는 뭐가 절충이 된다던가 하면 은 그럼 또 다른 어떤 결론도 기대해 볼 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 이패스트트랙이 안건으로 지정이 됐기 때문에 이젠다 끝장이 났다 이렇게 접근할 게 아니라 계속해서 뭔가 나은 결론을 이루어낼 수 있도록 대통령실도 그렇고 여당도 그렇고 같이 노력을 해야 될 필요가 있는 거죠. 그 점을 전제해놓고 들여다봐야지 벌써부터 무슨 뭐 이게 뭐 벌써부터 뭐 이거 뭐 거부권 행사해야 된다 뭐 이런 얘기를 할 필요는 제가 볼 때는 없는 것 같습니다.
0: 예. 국토부가 전세 사기 대책을 발표를 했는데 좀 뭐하네요 요건이. 그러니까
1: 요건이 여섯 가지거든요. 예. 그데 일단 뭐 대항력을 갖추고 확정일자를 받은 임차인이어야 된다. 뭐
0: 거기까지는. 네.
1: 예. 뭐 여섯 가지를 했는데 이 여섯 가지가 요건이 너무 많다는 게 피해자들의 일단 반발하는 음. 가장 큰 이유입니다. 음. 그러니까 실제로. 이 여섯 가지 요건을 충족하는 피해자가 몇명이나야 되겠느냐. 그래서 음. 피해자들 주장하는 얘기는 이게 피해자를 지원하기 위한 법안이 아니라 피해자 걸러내기 위한 법안처럼 느껴진다라고 반발을 하고 있고요. 오늘 뭐또 기자회견한다고 라 하고 있고 네. 어, 특히 이제 채권 매입 방안 이런 게 빠진 게한결디로 그렇죠. 지적이 되고 있습니다.
2: 음. 그러니까 말씀하신 채권 매입 방안이라는 게 보증금 돌려줄 수 있는 그런 방안을 얘기하자라는 건데 그거는 확실하게 선을 긋고 있는 거예요. 근데 저는 이제 뭐 현실적인 한계는 여러 가지가 있겠죠. 정부가 이제 추진하는 이제 정책의 그렇겠죠. 어떤 네. 형평성도 봐야 될 것이고 현실적인 부분을 봐야 될 텐데 네. 그래도 가능한 한도 내에서 최대한 어쨌든 범위를 넓혀가는 것은 필요하다고 생각하는데 다행스럽게도 어쨌든 매입입니다 이런 것들은 절대 안 된다라고 하다가 어쨌든 그 부분에서는 어쨌든 한발 나간 거 아니겠습니까 정부도 예. 그러면 앞으로 이제 여기에 그쳤지만 앞으로 협의 과정에서도 좀더 지금 피해자들이 직접적인 어떤 지원을 더 받을 수 있는 방안들 꼭 전세금을 다 돌려주고 뭐 이런 게 아니더라도 음. 지금 어쨌든 주거 안정성에 있어서는 이만큼 해주겠다라고 전향적으로 나온 게 있으니까 그런 전제를 놓고 앞으로 계속 협의를 해가면서 넓혀갔으면 좋겠어요 그게 좀 필요한 것 같습니다
0: 예이 부분은 2 부에서 신 십상정 국회의원과 십상정 의원과 좀 이야기 를 나눠보겠습니다. 국토의 소속이기도 하니까요. 그리고 민주당이 오늘 새 원내대표를 선출을 하는데 누가 될것같습니까 <웃음> 홍익표, 김두관, 박봉계, 박광을
1: 예. 의원 중에 한 분이 될것 같습니다. 예. 예, 오전에 선출한다고 하는데요. 음. 만약에 이제 과반득표에 실패하자면
2: 1, 2위 후보간 결선 투표를 실시하거든요. 예. 예. 이런 거 하면은 뭐 어. 11 비명 뭐 30명 뭐 이런 식으로 막 해석하고 막막
0: <웃음> 그러, 그러는데 <웃음> 네.
2: 아마 그대로 안될 거예요. 그 부분대로만 되지는 않을 것이고. 국회의들 그렇죠.
0: 마음이니까. 네. 그렇죠. 네. 그리고
2: 지금 내놓은 메시지나 이런 걸 봐도 전형적으로 이루어져 있지 않거든요. 메시지들이. 음. 개파적으로 이루어지지 않기 때문에 마지막까지, 마지막까지 아마 지켜봐야 되는 그러한 진짜 일이 될 걸로 보입니다.
1: 원내대표 선거는 진짜 모릅니다. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 지난번에 뭐 국민의힘도 몰랐잖아요. 그렇습니다. 네. 삼성이 반도체 부문 4조 6천억 원 적자라는 소식 전해드리면서 뉴스 언박싱 끝내겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가있습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.